0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Alô, alô, torcedor cruzeirense. É hora sabe de quê? Do Resenha 5 Estrelas, o único programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense. E é só aqui na Rádio 5 Estrelas. Hoje é dia 28 de janeiro, a última sexta-feira do mês. E nada melhor que uma sexta-feira após uma vitória cruzeirense, não é verdade? Vamos falar do grande triunfo da Raposa na última quarta-feira e muito mais no programa de hoje. Mas antes, uma pergunta. Você já segue os perfis da Rádio 5 Estrelas nas redes sociais e acompanha o nosso site oficial com frequência? Aproveite agora para já anotar aí, hein? O nosso Twitter é 5 estrelas RD. O Instagram é rádio 5 estrelas com 5 inscrito e não em número. E o nosso site é radio5estrelas.com, radio5estrelas.com, sem o BR. E se você está ouvindo o Resenha 5 Estrelas no aplicativo da nossa rádio, já sabe que ele é de graça. Mas tem gente que ainda não sabe. E é por isso que eu reforço, baixe agora o nosso aplicativo em seu celular. Lá estão disponíveis todas as edições do Resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. Nosso aplicativo está disponível no Google Play e também na Apple Store. E vale lembrar que o Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Beleza? É hora então de fazer a preleção, viver um dia de Paulo Pessolano para escalar o nosso time. Eu chamo aqui o Gleison Lage e também o João Castro. E aí, garotinhos? Já estão preparados para entrar em campo pelo time do Resenha 5 Estrelas? Fala,
0: Matheus, meu querido! Vamos nessa, né? Vamos lá para mais uma edição do Resenha 5 Estrelas. Tamo junto!
2: Boa noite, Matheus! Boa noite, Gleison! Boa noite, amigo ouvinte! Boa noite, amigo ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas aqui na Rádio 5 Estrelas. É sempre um prazer e, claro, a gente poder falar hoje a respeito do Cruzeiro em campo e... De vitória. Uma atuação muito boa do Cruzeiro contra o RT, uma das melhores atuações do Cruzeiro aí nos últimos anos. É, não quer dizer muita coisa ainda, eu acho que a gente tem que avaliar o processo, tem que avaliar o time num conjunto de jogos, mas a estreia do Cruzeiro foi bastante promissora com o futebol que chegou a encantar em muitos momentos, com uma atuação envolvente, amplo domínio sobre adversário, vitória inquestionável, aquilo que faz parte da tradição do Cruzeiro, mas que a gente não está acostumado mais a ver nos últimos tempos com frequência. A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu te agradeço já desde já a sua audiência e convido você a participar com a gente, a interagir, deixar também aqui nas nossas redes sociais a sua opinião, a sua participação e ajudar a construir esse canal, que é feito de torcedor para torcedor
1: e que conta sempre aí com o carinho da prestigiosa audiência da torcida Celeste. Vem com a gente! E desce pela ponta direita, tenta a fuga para o ataque Gleison. De primeira com o João, volta com o Gleison, dominou, girou, bateu, é gol! É gol, é gol do time do Resenha cinco estrelas, show de bola! Então vamos lá que o árbitro já apitou o início do Resenha e já tem até gol, hein? Pois é, meus amigos, o Cruzeiro estreou na temporada com uma grande vitória diante da URT na última quarta-feira pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, jogando na Arena Independência. O time comandado por Paulo Pessolano fez 3 a 0 na equipe de Patos de Minas, com gols de Thiago, ainda no primeiro tempo, e Felipe Machado, além de Edu, na etapa complementar. Mesmo marcado para as cinco e meia da tarde, um horário não muito comum para as partidas de futebol nos dias úteis, a torcida cinco estrelas marcou presença nas arquibancadas do Horto e teve a oportunidade de ver o primeiro duelo cruzeirense desde que Ronaldo Fenômeno assumiu a gestão do futebol azul e branco. E por falar no fenômeno, ele esteve no Independência para acompanhar de perto o compromisso da raposa. Ele assistiu a partida direto de um dos camarotes do estádio e vibrou bastante com os gols anotados pelos atletas celestes. João, tocando já a bola para você. O Cruzeiro começou o jogo um pouco nervoso, com alguns erros de passe, mas aos poucos foi se soltando, gostando mais da partida. E você, gostou do que viu? Gostei muito, viu, Matheus? Né?
2: E acho que quando a gente pensa a preparação para essa partida, né, que foi envolvida ali pelo mistério, quem poderia estar tá no beat, quem não poderia, as ausências que o Cruzeiro ainda tinha de inscrição, recuperação de Covid, enfim, não era um time que estava ali preparado para atuar junto, né, há muito tempo, que vinha sendo preparado, né, com a mesma formação ao longo da pré-temporada, então seria muito difícil por Cruzeiro ter uma ideia de jogo clara na partida e natural que não tivesse, afinal de contas a gente está falando aí do começo de um projeto com um novo treinador, né, com um novos jogadores. Então, essa dificuldade inicial né, que você comenta, e fala em nervosismo, certamente também influenciava, é, mas é parte de um processo de adaptação desse grupo né, que está começando a jogar junto agora. Então, surpreendeu, né, em, em certo sentido, a atuação do Cruzeiro, surpreendeu as expectativas, né, superou as expectativas, melhor dizendo. A gente podia, claro, né, o Cruzeiro estava recebendo uma RT em casa, o Cruzeiro precisa fazer um Mineiro mais competente né, que os últimos anos, para trazer a torcida ainda mais para junto no início da Série B, para aumentar a confiança, para identificar eventuais reforços que possam qualificar o elenco. Né? É mais fácil quando tudo está funcionando e você vê uma pecinha ou outra ali desfalcando a engrenagem, você poder atuar, do que tem que corrigir toda a rota do elenco depois de uma má campanha no estadual. Então foi muito promissora essa atuação e foi muito convincente. Eu acho que a gente precisa destacar isso, né? e tenho certeza... Né, que eu, Essa opinião é partilhada por toda a torcida né, que Todo mundo ficou muito contente em ver o Cruzeiro atuando com tanta intensidade né, Na sua primeira partida oficial no ano
1: É aquele negócio, né, João? Cruzeiro jogou bem, mas é preciso ter calma Pois ainda é o primeiro jogo da temporada No entanto, precisamos enaltecer o maior domínio de bola do Cruzeiro 3 a 0 e continuou partindo para cima da URT e não levou muitos sustos da URT. É de se animar, João?
2: É isso mesmo, Matheus. Eu concordo plenamente contigo, né?
1: Essa atuação
2: ela não é definidora do que vai ser a temporada do Cruzeiro. Né? Uma atuação só não resolve o um ano de ninguém. Especialmente no momento de começo de temporada, né? Se o Cruzeiro tivesse atuado mal, se tivesse empatado, tivesse tropeçado, né? Uma derrota para o RT, a gente não poderia estar aqui agora também dizendo olha, tá tudo errado, tem que demitir o Pesolano, contratar mais 15 jogadores. Não, é um processo, né? E é muito satisfatório que o processo tenha começado tão bem. Acho que é isso que a gente precisa enfatizar. Inclusive em termos de postura, né? Você destacou um negócio muito importante. Cruzeiro fazendo 3x0, buscando mais mantendo a posse de bola, mantendo a R.T no campo de defesa, tocando a bola no campo do adversário, né, buscando ali ampliar o placar, né, é, e, e, e uma coisa que é importante, né, o Cruzeiro precisa e não conseguiu nos últimos anos é, mostrar superioridade técnica contra determinados adversários, seja no estadual contra os times do interior, seja na Série B quando enfrentava, por exemplo, é, equipes da parte de baixo da tabela, né, então aquele é, foi um padrão, né? o Brasil de Pelotas de campanha é muito fraca no ano passado Recebeu o Brasil de Pelotas e aí é, o Cruzeiro tem dificuldade para vencer o jogo é, não pode isso né? um time que vai é, brigar pelo acesso, especialmente conquistar o acesso com certa tranquilidade tem que ser em positivo diante da sua torcida, e o Cruzeiro deu esperanças né, passou a expectativa de que vai conseguir fazer isso ao longo da temporada como você bem disse Tá começando agora, é só o primeiro jogo. Mas, como cartão de visita, como credencial, o Cruzeiro do Pesolano
1: começou com o pé direito. Bom, eu gostei bastante deste primeiro compromisso do Cruzeiro no ano. Mas e você, Gleison? Vitória convincente? É, ô, Matheus, gostei bastante da
0: apresentação do Cruzeiro. Acho que é, a gente tem que se empolgar mesmo. Claro que guardado as devidas proporções é só um primeiro jogo. A RT, a gente sabe da fragilidade do adversário. Mas em temporadas passadas, mesmo com o adversário sendo frágil, a gente não conseguia jogar bem, é, vencer de maneira natural. Né? Era sempre um parto, né? fazer um ataque mais contundente, chegar com a bola de maneira mais consciente ao campo de ataque, criar jogadas. O Cruzeiro fez três gols com naturalidade, se impondo frente à equipe inferior da maneira que tem que ser, ganhando o jogo com facilidade. Ganhou por três, poderia ter sido cinco, o goleiro o adversário fez no mínimo duas defesas difíceis, uma que eu me lembro numa num, num chute do Edu no segundo tempo, no primeiro tempo também teve uma bela defesa num chute fora da área do João Paulo, que foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro na partida, né? ele e o Vagninho talvez foram os destaques da partida, mas todo mundo jogou relativamente bem. né? A defesa não foi muito testada, mas conseguiu ter bo bons recursos, o meio-campo, Funcionou em alguma maneira, é, de algum, em algum momento do jogo desencaixava, mas se encaixava de novo. A gente viu troca de posições, o Wagnin invertendo de lado é, com o Giovani em alguns lances. E, e talvez nesse momento foi é, nesse instante né, que, é, que rolou essa inversão, foi o um momento que o Cruzeiro teve mais atitude dentro do jogo. Mas é um início muito promissor, né? A gente tem que ter os pés no chão e entender que é só o começo. Mas, ano passado, na primeira apresentação do Cruzeiro, por exemplo, a gente foi mal e foi mal o ano todo. Né? É, mal, às vezes, assim até ganhou o jogo, mas a gente via que não era nada promissor. Né? Era um time que é, começava, em alguns momentos... É, ter alguma algum tipo de jogada a gente tinha ali na época uma expectativa de crescimento com o Felipe Conceição esse, esse crescimento acabou acontecendo no Campeonato Mineiro né mas depois a gente teve ali algumas derrotas acachapantes por exemplo o América é, no jogo de volta porque o jogo de ida a gente até jogou bem tomou uma virada muito rápido e ali começou uma desconfiança grande a gente teve um período de treinamento o time parou de render e aí o Felipe Conceição acabou indo embora ali, estava com alguns problemas também não só dentro do campo, que eu acho que até ele iria conseguir corrigir de alguma maneira mas o ambiente não era nada favorável, não só pelas coisas que o Felipe Conceição fazia, mas pelo próprio Cruzeiro, está muito bagunçado né o salário não estava em dia é, uma desconfiança enorme de fora o Cruzeiro é um clube muito grande, quando acontece algum fato, né que alguns clubes menores não vai ter proporção nenhuma, aqui vira tudo um, um, um hecatombe, uma bomba atômica, né e acho que com, com é, a equipe que estava aqui no Cruzeiro, antes do Ronaldo chegar, a gente não estava conseguindo lidar bem com isso. Em todos os estilos, né dentro do campo, fora. É, aliás, fora do campo primeiro e depois passava isso para dentro do campo. Mas eu estou dizendo isso porque a gente nota, além de tudo, que o Cruzeiro tecnicamente responde a perguntas feitas fora do campo. né A estímulos Fora do campo, né? O Cruzeiro tem um ambiente muito melhor, um ambiente que já é mais profissional. A gente tá nessa transição, mas a gente já vê que o clube é, vive sob um ambiente mais profissional, olhares profissionais, comportamentos mais profissionais, e isso passa para dentro do campo com mais facilidade. As coisas vão rolando com mais naturalidade, que é o que faltava muito ao Cruzeiro. Mas gostei bastante. Não vou nem ficar citando nomes assim individualmente. Já falei do João Paulo e do Wagner, que para mim foram os destaques, mas de modo geral. O Cruzeiro foi bem assim no início, né, do, é, com essa primeira partida. Tanto falando do time, quanto o astral, a torcida também, vendo esse ponto de mudança que pode ser muito importante para a gente. E, e acho que todo mundo ficou mais animado depois dessa primeira partida, aliviado de ver um time que treinou e estava com chance é, de jogar de determinadas maneiras e a gente viu essas coisas
1: se concretizando no campo. né? Algumas atitudes do Paulo Pezzolano, por exemplo. Agora, Gleison, o técnico Paulo Pessolano não pôde contar com todos os jogadores porque alguns não foram registrados a tempo no BID. Mas o que você achou da escalação inicial da Raposa na partida? Muita gente esperava que o Edu começaria como titular, mas ele acabou optando pelo Thiago, que inclusive foi o responsável por abrir o marcador para o Cruzeiro. Pois é, eu achei a escalação boa, sim. Foi uma escalação boa, a gente ainda vai ter
0: muitas modificações, muitos testes, o Paulo Pesolano já avisou isso, principalmente no Campeonato Mineiro, vai ser usado como testes. E eu acho que tem que ser usado como testes. Não um teste de ter todo de um time, apesar de que, que no início eu acho que vai ter uma variação grande mesmo para ele conseguir encaixar esse time. Eu acho que o Paulo Pesolano já tem alguns bons caminhos ali, já tem algumas peças se firmando, mas como ele mesmo disse, treina é diferente de jogo, né? e a gente precisa preparar esse time a temporada de verdade, né? Não menosprezando o Campeonato Mineiro, mas o que o Cruzeiro precisa é subir a Série A e fazer uma competição boa até onde der na Copa do Brasil, porque ali tem uma grana pesada, né? E isso pode alavancar o ano do Cruzeiro de uma maneira melhor. Então vai aí testando nesse né, Campeonato Mineiro, entendendo mais o time, mas eu achei a escalação boa de início. É, não fiquei tão surpreso, não teve nada assim exatamente que me surpreendeu. Acho que o Thiago... É, por mais que o Edu chegue aí com uma credencial muito boa, acho que o Thiago merecia começar o ano como titular, né? até pelo que fez no final do ano passado, muita gente não gosta do Thiago, acha o Thiago ruim, eu acho que a gente tem que ter bastante calma, eu me lembro que quando o Cruzeiro tava muito bem aí, o Barcos estava aí, o pessoal falava mal do Barcos, aí o Ábila tava, o pessoal falava mal do Ábila, torcedor do Cruzeiro não tem uma cultura assim, de camisa 9 finalizador, né? e o próprio Edu é isso, se a gente for olhar. É, a torcida do Cruzeiro tá acostumada com o Dove tipo o Ronaldo, né? O cara que dribla quatro caras e mete um golaço, né? O próprio Marcelo Ramos, que hoje é um ídolo da torcida, era muito contestado na época, né? Às vezes o torcedor do Cruzeiro não aceita isso quando a gente fala que o Marcelo Ramos é contestado, mas quem viveu a década de 90 sabe que o Marcelo Ramos era muito longe de ser unânime na torcida do Cruzeiro. Depois que ele aposentou é que ele ficou grandão, né? todo mundo viu o que ele fez e tal, foi um grande jogador do Cruzeiro, sim, senhor, mas na época a torcida do Cruzeiro criticava o Marcelo Ramos justamente por ser seu jogador e olha que o Marcelo Ramos tinha até uma certa facilidade, às vezes, de buscar a bola, fazer uma tabela para tentar uma finalização, de dar um passe. Não era só um jogador de conclusão. Mas, voltando ao Thiago, não me surpreende ele começar como titular, mas eu acho que a gente tem, enfim, uma briga no ataque. A gente, depois de muito tempo, tem dois jogadores do ataque fazendo gol dentro de um jogo. Né? Daqui a pouco, passar mais dois jogos aí é perigoso a gente passar a artilharia do ano passado, sabe? De tão ruim que o negócio estava. Atacantes que não sabiam fazer gol de jeito nenhum... E ainda tem o Vagninho, que pode fazer gol. Eu acredito que vai chegar mais um ponto ainda. né? Correndo por fora, tem Bruno José. Tem o Leque, que eu acho que também pode acrescentar. Mas eu acho que o time que ele começou é um time bom. Não acho que ele começaria com esse time se ele tivesse todo mundo. Eu acho que a zaga mudaria bastante. No meio ali... Eu acho que quem ia começar, na verdade, era o Nonoca, que seria testado também ali como um camisa 5. O Pedro Castro acho que ia jogar, mas ele vai testar todo mundo e a gente vai ver, vai entender melhor como esse time dele vai funcionar. E ele está buscando algumas respostas ali para tentar é, descer pelo lado direito. Ele jogou com o Rúmulo na lateral direita. E tanto o Rômulo quanto o Gabriel Dias não tem essa ultrapassagem né, que ele precisa ali na lateral direita, que ele tá tentando ali justamente com o Giovani. Acho que aquele ponto do campo é um ponto que ele ainda vai mexer bastante, mas de
1: modo geral a gente vai ver esse time bastante modificado ainda nesse início do Campeonato Mineiro, Matheus. E justamente fazendo uma análise do time mandado a campo por Paulo Pessolano, o Cruzeiro contou com as estreias de Matheus Silva, Felipe Machado, João Paulo, Vagninho, que jogou muito, hein? Além do Edu, William Oliveira e Gabriel Dias, todos eles contratados neste período, entre o fim da Série B, no ano passado, e o início do Campeonato Mineiro de 2022, além também da estreia do goleiro Dênis no profissional. João... Estrearam bem os novos reforços da Raposa?
2: Estrearam sim, Matheus, né? deixaram boa impressão. Né? Foi uma atuação que se vistosa coletivamente falando, o time funcionou muito bem. A gente pode fazer alguns destaques individuais, o Denevis, por exemplo, com muita personalidade, né? nos poucos momentos que foi acionado, mas mostrando né, que está essa... pronto para essa transição da base para pro né? o profissional. O Matheus Silva, que é uma das contratações menos badaladas aí, Fez uma atuação muito segura, né, conseguindo ali fazer, não há uma expectativa de imediato de que ele seja titular, aquela contratação com cara de compor o elenco, mas mostrou que pode ser útil, que vai brigar por espaço. E eu né, quero destacar, para mim, o grande nome do jogo, né, a grande peça em termos de, de destaque, foi o Vagninho, né, Eu acho que o Cruzeiro consegue marcar três gols, porque o Vagninho conseguiu ser uma peça que o Cruzeiro não tem desde 2019. Né? Quando a gente pensa lá é, no desempenho do Cruzeiro em 2019, no ano do rebaixamento, né? o David atuando pelas pontas, né? um desempenho muito fraco, o Ayrton, o Bruno José, já nos anos de Série B, não conseguiram ser produtivos né? de forma frequente e o Wagninho conseguiu uma produtividade no ataque muito forte. Né? Ele conseguiu dar intensidade ao ataque, produzindo, inclusive, espaços para que os centroavantes possam marcar. A gente tem focado muito nisso nos últimos anos. Horas os atacantes do Cruzeiro não fazem gols, mas não fazem principalmente pela falta de assistência né? também, ou seja, pela falta de um passe qualificado, pela falta de um, de um, de um jogador de drible que quebra a defesa de adversária. O Vagninho conseguiu fazer um pouco de tudo isso né? no jogo, conseguiu dar uma dinâmica para o ataque do Cruzeiro muito interessante, destaco, portanto, ele como principal estreante. Claro, foi legal ver o Edu marcando também, por exemplo. O Machado marcando no seu retorno. Mas eu acho que o principal é destacar, uh, né, se eu tivesse que eleger agora, por exemplo, o craque da partida, o cara do jogo, o Vagner e, e o mais promissor né, para tentar mudar o que foi o Cruzeiro nos últimos anos, quem mostrou que tem mais condições
1: disso nessa primeira impressão foi o Wagner. É o técnico Paulo Pessolano começando a dar a sua cara no Cruzeiro. O próximo compromisso da Raposa está marcado para este domingo, 30 de janeiro, às 11 da manhã. Já coloque o despertador para tocar, hein? Domingo, 11 da manhã, diante do Atlético, em São João del Rei, jogo válido pela segunda rodada do módulo 1 do Campeonato Mineiro. E depois do fim do jogo diante da URT, o técnico Paulo Pessolano respondeu a algumas perguntas enviadas pela imprensa. Na coletiva, o treinador Celeste fez uma análise da partida e gostou do que viu em campo. Então vamos ouvi-lo.
3: É, sim, mas como foi o segundo tempo, algum momento do, do primeiro tempo, mas no segundo tempo os jogadores viraram mais a posição. Eu gosto muito porque não tem, não tem referência ao rival de nós, então é melhor sempre muita movimentação mas eu gosto ter muita mais intensidade eh, ter mais chance de gol eh, ir mais para frente rodar mais bola, ter paciência quando não tem eh, espaço mas para ser o primeiro jogo gostei, gostei muito eh, e dar-lhe parabéns aos jogadores porque porque se vio o estilo né? de trabalho com pouco tempo e a ideia de de ir, como, como falei, antes de começar a trabalhar, de, de ir para frente com muita intensidade. E isso, hoje, você viu, viu um pouco assim
1: que nada, seguir melhorando. Gleison, Pesolano falou um pouco sobre o que viu no jogo, principalmente com foco no segundo tempo da partida, que foi quando o Cruzeiro se soltou mais em campo. Ele destacou o fato dos jogadores celestes terem rodado bastante de posição na partida, mostrando muita movimentação dentro de campo. Você gosta deste estilo de
0: jogo? Eu gosto bastante né, desse tipo de jogo. Eu gostei bastante da postura do Cruzeiro de modo geral nesse primeiro jogo. É, teve bastante modificação... É, é, jogadores alternando o lado, fazendo cobertura conversando bastante dentro do campo que eu acho que é um pedido ali do Paulo Pesolano e da sua equipe né? essa conversa, essa troca, até ter o um entrosamento e a coisa rolar ainda mais naturalmente mas foi bonito de ver né? os jogadores do Cruzeiro mesmo as reservas, né? tidos entre aspas como reservas né? porque a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser esse time apesar de alguns indicativos mas é, gostei bastante do jogo de modo geral, no segundo tempo a coisa fluiu mais naturalmente, até porque o Cruzeiro estava vencendo né? ainda existia uma pressão, o Cruzeiro tinha perdido alguns gols e tal mas o Thiago ali deu um sossego ali e acabou fazendo com que o jogo no segundo tempo é, parecesse ainda mais fácil do que já estava, né? porque o gol ainda não tinha saído e ficava sempre aquela, fica sempre aquela é, dúvida, né? aí toma um gol, aí muda muito o jogo é, e aí muda a característica do jogo, o time adversário, quando é menor, se fecha ainda mais, e aí você tem uma dificuldade de penetração para o um começo de temporada, isso não aconteceu, o Cruzeiro não deu sopa para o azar, e o Paulo Pesolano pôde ver esse time, a gente também, né obviamente, ver esse time mais solto no segundo tempo, é, confiando mais né que poderia vencer o jogo com a facilidade que estava, facilidade técnica. Eu digo, o Cruzeiro encontrando os espaços, conseguindo as tabelas chegando no gol com muita naturalidade teve um número alto de finalizações no jogo também, eu gosto desse tipo de jogo que o Paulo Pesolano quer, ele mudou a formação durante o jogo também, mas eu acho que tudo isso precisa ser bem ensaiado para você enfrentar adversários mais fortes né? é, o Cruzeiro correu muito durante o jogo, teve essa, é, essas alternativas e mudanças de posição, de troca de posição, mas isso precisa estar muito bem ensaiado é, para adversários que vão te atacar também né? Porque o Cruzeiro ainda vai ser testado né? Ao longo da temporada vai ser muito testado Vai ser muito atacado, vai ser muito exigido Muito mais do que foi nesse jogo da URT Para um começo está ótimo, né? Mas eu acho que o Cruzeiro vai precisar De deixar esses movimentos cada vez mais naturais Essas coberturas mais ensaiadas né? A saída de bola Principalmente mais ensaiada Que é onde você corre mais risco Essa saída pelo chão O Felipe Machado mesmo perdeu dois passes No do primeiro tempo que poderia ter azedado o caldo do jogo, né? mas é natural esse início, a gente está né, engatinhando ainda na formação desse time, o Paulo Pesolano tem muito mais convicções do que nós a respeito dos jogadores, do estilo de jogo, dessa troca de posições, e a gente está vendo como esse, é, esse time vai se comportar. No primeiro momento, eu gosto muito desse tipo de jogo, mas,
1: como disse, precisa ser bastante ensaiado para dar certo. Ainda no bate-papo com os profissionais de imprensa, o técnico cruzeirense falou sobre a presença de Ronaldo Fenômeno no estádio. Veja só.
3: É muito importante para a gente... Que este o dono, que agora é Ronaldo e tudo, é muito importante, porque, porque eu gosto como trabalhador também, que, que tem vendo o que nós fazemos dia a dia no jogo, então é bom sempre o apoio dele e mais importante porque é Ronaldo, né Ronaldo, então eu acho que é uma motivação constante, ter perto de nós, saber que ele sempre vai estar perto, por mais que a vez ele não vá ter um jogo, porque está viajando, ele vai estar sempre olhando o jogo, está vai estar perto a nós, assim que essa é uma motivação mais que temos que ter nós dentro do campo e e bueno, assim que, que muito muito feliz por porque estuvo aqui, primeiro jogo, foi um triunfo, não era fácil, faltavam muitos jogadores, alguns jogadores jogaram como Denis, na verdade muito parabéns para ele porque fiz o tudo o que lhe pedimos sem trabalhar muito, só so, Hoje de, na manhã trabalhamos um pouco com ele e a verdade fiz, parecia que veníamos trabalhando fazia um ano com ele, eh, com uma confiança e isso é o que eu gosto, é? Que ele tenha confiança, é o que nós pedimos que, que seja fácil para ele fazer, eh, então, isso é o que nós queremos e, e, bom, bueno, para mí para todos isso.
1: E aí, João? O patrão estava no estádio vendo de perto o jogo e acompanhando o futebol dos jogadores celestes. Acha que a presença do Ronaldo nos jogos pode fazer com que os atletas mostrem um pouco mais em campo? Foi
2: bem legal, Matheus, né? essa, essa primeira apresentação é, do Ronaldo. Também a torcida, né? o primeiro jogo do Cruzeiro é, no novo modelo, né? a partir da transformação para SAF, a partir da aquisição do Ronaldo né? em vias de ser sacramentada... E acho que a gente viu vários jogadores postando nas redes sociais a foto com o Ronaldo. É uma referência muito positiva. Né? Acho que é a coisa mais interessante, ou uma das coisas mais interessantes nesse processo, é permitir a jovens jogadores, né? a jogadores ainda na ativa, poderem dialogar com o ídolo em busca de né? que, alguém que pode ajudar né? com conselhos, com assessoramento a, ao processo de consolidação de espaço né? na carreira de jogadores que estão no Cruzeiro nesse momento buscando. É, resgatar o clube né, E também se projetar no futebol né, Inclusive com a camisa do Cruzeiro ou seja, né, Daqui a um ano, daqui a dois anos Disputar títulos importantes enfim, Imagino que é o projeto de carreira De muitos deles ali E a presença do Ronaldo acaba auxiliando muito nisso Não acho, né, não imagino Pelo menos que isso vai ser um ato tão frequente ou seja, Que a gente vai ter A cada rodada no, no Mineirão né, embora seja o tecido de independência, né? mas tempo que o Cruzeiro for mandante, por exemplo, a presença do Ronaldo nos estádios, né? Isso não acontece, por exemplo, no Valiadolí, que tem um calendário até menor do que o do Cruzeiro e que também é, né, nesse momento, gerenciado pelo Ronaldo. Então, eu acho que a gente, né, eu ficaria muito surpreso se a cada jogo do Cruzeiro o Ronaldo tivesse é, nas tribunas, mas vai ser sempre, né, a presença dele vai ser sempre sim interessante como motivação para os jogadores, e mesmo sem estar no estádio, mesmo quando for né, o diálogo no centro de treinamento, o diálogo num processo de renovação contratual, enfim, tudo aquilo que o Ronaldo pode trazer de conversa para os jogadores pode sim auxiliar o projeto de reconstrução do Cruzeiro, também na parte motivacional, psicológica e toda a subjetividade que você contemplou aí na sua indagação né, sobre a, 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 a importância da presença do Ronaldo
1: junto ao grupo de jogadores. Um dos responsáveis por balançar as redes do Cruzeiro, o volante Felipe Machado, deu uma declaração muito emocionada após o fim do jogo, então vamos ouvi-lo. Cara, é...
4: primeiramente quero agradecer a Deus, é... eu passei um ano muito difícil, 2021 foi muito difícil para mim, porque só não tá fazendo o que eu amo, já é uma, uma vitória. É... Ano passado, ano passado eu tive Covid e eu tive que fazer uma cirurgia no pulmão. É... E só de, de estar em campo, correndo, me doando, já é gratificante, já é uma vitória. E reestrear com um gol, então. Com a casa cheia, com todo mundo. Pra mim é... É uma vitória, eu quero agradecer... A Deus mais uma vez. Agradecer a minha família. Que tá sempre comigo. Agradecer meus filhos. A mãe dos meus filhos, que... Sempre me ajuda, a vitória. Meus amigos. É só agradecer a Deus, cara. Porque... Eu fiquei um ano parado, sem jogar, mas eu não desisti, continuei treinando, né, e por conta do Covid, graças a Deus, hoje eu tô aqui, né, mas quase passei muito mal, não conseguia respirar direito, né, e tive que fazer uma cirurgia, aí né, só tenho a
1: agradecer, graças a Deus eu estou aí de novo. João, Felipe Machado bastante emocionado após a partida. Machado que jogou aqui no Cruzeiro em 2020, saiu, ficou um período sem jogar e acabou voltando nesta temporada e já estreou muito bem, ajudando a Raposa a sair com a vitória. Pois é, Matheus, foi bem legal isso,
2: né? Eu tenho visto, é, o Machado volta com uma certa desconfiança, a dupla de volantes que terminou a temporada passada, né? o Adriano e o Lucas Ventura, eles gozam de crédito com a torcida, o Machado, né? quando saiu no final de 2020, muita gente até queria que ele permanecesse. Acho que ele foi uma das peças mais é, destacadas no time de 2020, mas com a dupla de volantes estabilizando, com o fato dele ficar um ano sem atuar, né? acho que muita gente começou a achar ele dispensável e acho que a situação dele agora, inclusive, é de busca de espaço também. Né? Não sei se o Pesolano vai é, considerar o Machado, por exemplo, um titular no seu 11 ideal, mas ver ele falar no pós-jogo também sobre o processo de recuperação da Covid, né, Importante ato de conscientização, inclusive, né, sobre o, a, os efeitos da doença num atleta, né? Como é o caso dele. É, eu acho que foi bem legal ver o Machado emocionado, é, e, 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 a, e essa intensidade dele, essa disposição dele em querer refazer a sua carreira. O Machado teve uma grande chance na carreira no Cruzeiro em 2020. Em 2022, sob novas circunstâncias, né, acho que o um elenco que começa a se desenhar, pelo menos virtualmente mais qualificado, com é, um projeto que deve, né, que a gente deseja, que seja mais estável do que foi 2020, né, e se estendeu, inclusive, a 2021, calendário mais complicado, é, reno... é, mudança de treinador o tempo todo, de diretoria de futebol, muitos jogadores entrando e saindo, a gente espera assim e deseja que toda essa energia do Machado, toda essa euforia, toda essa alegria de poder voltar a vestir a camisa do Cruzeiro se reverta em gols, como o gol né, dessa partida de quarta-feira contra o RT, mas também é, em elementos positivos né, no meio-campo e na construção aí do time do Cruzeiro, que o Machado possa ser uma peça útil, é aquilo que a gente deseja, é claro, e ficou esperançoso
1: depois da boa atuação dele na quarta-feira. Outro que também falou, e que também marcou o gol, foi o Edu. O atacante entrou no segundo tempo da partida e deixou o seu guardado.
4: Cara, é uma sensação ímpar, cara. É... Saber que o meu irmão tá ali na arquibancada, viajou hoje 7 horas, cara, de carro pra estar tá aqui nesse momento. Só eu, minha família e Deus sabemos o que eu passei, cara. Pra estar tá aqui, pra para hoje vestir a camisa do Cruzeiro, cara, e ver o um estádio lotado, gritando meu nome, numa segunda oportunidade ele conseguir fazer um gol. Sem dúvidas é uma noite que eu vou levar para o resto da minha vida, com o meu irmão, que está ali em cima na arquibancada. Fico muito feliz de estar tá fazendo parte dessa, reconstru dessa reconstrução do Cruzeiro. É... Seja iniciando, seja entrando no segundo tempo, seja 90, 40, 10 minutos. Eu quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte desse momento, e estou muito feliz com tudo que está acontecendo.
1: Gleison, essa vitória contra o RT não só representou três pontos na tabela, mas também significou muito para o Cruzeiro e também para os atletas, né?
0: É, representou muito mais do que três pontos, porque agora, né, principalmente, eu até falei isso aqui no resenha outro dia, que na Copa do Brasil, nos sorteios, eu ficava olhando assim, ah, tá em casa, né? Lá no, nas oitavas de final, me preocupa. E agora a gente se preocupa com todos os jogos em todos os momentos, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E esse jogo... Esse primeiro jogo do Cruzeiro foi meio que um, um movimento positivo do time para uma dúvida que todo mundo tava né? O clima melhorando, o sócio aumentando, o Ronaldo vindo na toca. O Ronaldo comprou o Cruzeiro, né? O sócio majoritário ainda falta a assinatura ali daquele do close, né? Da negociação, das diligências internas que estão rolando. Mas né? o Ronaldo mesmo disse que tá longe da cabeça dele, sai do Cruzeiro e cada vez o cara tá mais dentro do clube, né? Assumindo mesmo as, as responsabilidades internamente, o Cruzeiro já está com um time grande do Ronaldo, um time bom, um time muito profissional, gerindo todas as áreas ali, principalmente as ligadas ao futebol diretamente nesse primeiro momento, mas a gente precisava ver aquele caminho desportivo, de né? Será que mudou mesmo? Vamos ver como esse time vai se comportar, porque o natural do Cruzeiro dos, dos últimos dois anos é o desnatural de toda a sua história, né? É um time que não ganhava, que tinha muita dificuldade de trocar passe, que era atacado o tempo todo, que corria risco o tempo todo. O Denevis, o na verdade, fez uma defesa num lance que estava até impedido. Né? Mas é, no, o normal era o Fábio, quando estava aí, ficar tentando defender um monte de bola que ia no gol. É, a gente tomava o gol sempre antes. Então era aquele caos. A gente ia animado, às vezes, para o campo para ver o jogo ou para frente da TV e tal. E, não, às vezes, o time não correspondia de jeito nenhum. E agora a gente está vendo que esse time, a gente viu nesse primeiro jogo pelo menos, que o time correspondeu à expectativa da torcida. A torcida estava com uma expectativa alta, agora ainda mais, né? Mas esse time correspondeu ali, se dedicou, a gente entendendo que é um primeiro jogo, mas o time acho que é, deu um passo importante rumo a, a uma aliança maior com a torcida, né? Para quem está meio desconfiado, vir de maneira mais efetiva para cima e vir junto com o time para essa temporada que promete ser muito melhor
1: do que as temporadas anteriores. E tem mais gente chegando para defender a camisa 5 estrelas em 2022. É o lateral esquerdo Matheus Bidu, que teve seu nome anunciado como novo reforço do Cruzeiro nesta semana. O atleta que tem 22 anos desembarcou na Toca da Raposa 2 com um contrato de empréstimo junto ao Guarani de Campinas até o fim desta temporada. Formado no Bugre, Matheus Bidu foi destaque da equipe profissional do Guarani em 2020 e também 2021. Por lá, o lateral disputou 86 jogos, anotou 8 gols e foi responsável por 8 assistências. Vamos ouvir o que disse o novo reforço cruzeirense. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade.
3: Então, não foi um, uma escolha muito difícil, porque é um clube de muita história, isso ninguém pode negar. E foi uma das situações que precisaram bastante. É, venho aqui para procurar dar o meu melhor Procurar ajudar a equipe é, Voltar à elite do futebol Onde o Cruzeiro não deveria ter saído Sabemos que a Série B é um campeonato muito complicado é, Não se pode vacilar né, com nenhum jogo é, Mas esse ano o Cruzeiro vem montando um elenco muito forte Sabemos que vai ser um campeonato muito difícil Isso daí já é o primordial para mudar a situação Gleison
1: Bidu é um jovem atleta que chega para disputar seu espaço com Matheus Pereira e também com Rafael Santos. Ambos também jogadores jovens. E aí, quem que você acha que sai na frente com o técnico Paulo Pesolano nessa lateral esquerda? Matheus, eu acho que nessa disputa aí
0: o Bidu sai bastante na frente, assim. Pelas últimas duas temporadas, eu acho que não tem muita dúvida do que vai ser o Bidu nesse time do Cruzeiro, a não ser titular. Pode até ser que, quem sabe, o, o Pesolano né, arruma um outro esquema de jogar... E aí avance o Bidu um pouco e tal, mas eu, eu, eu acho improvável. Eu acho que o que vai acontecer é que o Bidu vai ser titular desse time. O Rafael Santos fez uma boa temporada pela Ponte Preta e jogou muito bem esse primeiro jogo também. E isso é bom, essa disputa é muito boa. Mas eu acho que quem corre muito por fora nessa disputa é o Matheus Pereira, que até começou bem com a camisa do Cruzeiro, mas oscilou demais. Né? O Matheus Pereira some, aí fica um tempão sem jogar bem nada acontece pelo lado que ele joga, aí ele vai pro banco, aí ele volta bem, aí ele começa a sumir de novo. E eu acho que a, é, nessa disputa aí desses três, Bidu, Rafael Santos e Matheus Pereira, o Matheus Pereira larga bastante atrás no momento, é um bom jogador, pode ajudar bastante. Eu acho que tem bons fundamentos o Matheus Pereira. Talvez até... Em, em termos de fundamento, ele seja até melhor nos fundamentos do que, por exemplo, o Rafael Santos. Mas eu acho que o Rafael Santos conseguiu se firmar mais na ponte do que o Matheus Pereira aqui no Cruzeiro. E por isso, talvez, o Matheus Pereira saia um pouco atrás aí nessa disputa. Porque eu acho que o Bidu vai ser titular dessa lateral esquerda aí, pelo menos no início, sem muita dificuldade. Tá? Ele precisa, obviamente, para manter, jogar o que ele estava jogando no Guarani. Porque aí ele não vai sair do time mesmo. Mas, num primeiro momento, eu acho que o Pesolano vai apostar no
1: Bidu. Eu também apostaria no Bidu para esse começo de temporada. Agora, João, o Matheus Bidu é um lateral que, defendendo o Guarani, sempre avançou bastante, marcando presença lá na frente. Pode ser uma boa para o esquema do treinador estrelado? Acho sim, Matheus, né, e aí destacando algumas coisas ainda do jogo contra o RT, a participação do Rafael Santos foi muito
2: boa, inclusive com assistência, né, a gente tem, o Matheus Pereira é um jogador que a torcida gosta, eu gosto do Matheus Pereira, mas é um jogador que não tem conseguido, né, nas últimas temporadas, ser um lateral assistente, participar da construção de jogadas ofensivas. Acho que muito disso passa pela falta de bons ponteiros no elenco do Cruzeiro. Mais do que por uma deficiência técnica, uma falta de qualidade do Matheus. Não, acho que ele pode ser útil. Mas, olhando o Bidu, olhando o Rafael Santos, a gente vai vendo também que o elenco incorpora né, na, na lateral uma possibilidade maior né, de jogadores participativos na, no último terço do campo. Com assistências e com gols. Né? Então, acho que ele chega, né, o Bidu, para disputar a posição... É, muita gente ficou até pensando Poxa vida, né? o que significa isso? O Cruzeiro vai ficar com três laterais Está encaminhando aí a negociação de, né, do Matheus Pereira, por exemplo Ou o Rafael Santos, uma, eventualmente uma nova saída é, A gente não sabe ainda né? acho, que é, acho que é provável sim Acho que isso é um sinalzinho Ou pelo menos um indício de que o Cruzeiro cogita é, Negociar um dos laterais esquerdos que já estão no elenco né? Ou o Rafael ou o Matheus Pereira Mas o Bidu, é, olhando o caso objetivo dele Traz aí uma participação importante nas últimas série Bs, traz aí números interessantes na participação na, na, na construção de jogadas é, ofensivas e acho que pode sim agregar e é uma boa aposta que o Cruzeiro está fazendo para poder aí qualificar o elenco né, e oferecer mais opções aí
1: ao Pesolano. E falando em reforço, vamos reforçar o nosso time aqui? Bora, né? Chega mais! Mariana Santos, tudo bem com você? O que tem de notícia hoje do futebol feminino cruzeirense?
5: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas. Tudo bem com vocês? Eu volto com as últimas informações. É das Cabulosas. Já tá muito perto do Cruzeiro estrear é na temporada. Na verdade, semana que vem já tem jogo das Cabulosas e eu já adianto, vai estar tá na telinha da TV. É no dia 4 na sexta-feira, às 9h30, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam pela primeira fase da Supercopa do Brasil, né? Nos últimos programas a gente já falou um, po já falou um pouquinho sobre essa competição. Então, é, em breve, daqui uma semana, as Cabulosas estreiam aí na temporada, na Supercopa do Brasil... Vai até o estádio do Vale, em Novo Hamburgo, enfrentar o Grêmio, jogo às 9 horas, 30 e meia da noite, aliás, e vai ser televisionado pela Sport TV. Então, bora prestigiar as Cabulosas, dar esse apoio. Vai ter Cabulosas na telinha da Globo. Telinha do Sport TV. Bem, por hoje é só. Em breve eu trago mais informações sobre o time feminino. Eu fico por aqui, até mais! Valeu demais, Mari. Mandar um abraço
1: aqui para os cruzeirenses que estão nos acompanhando lá em Brasília. Tem cruzeirense também lá no Rio Grande do Sul, hein? em Porto Alegre. Pois é, Curitiba, Paraná, Florianópolis, Santa Catarina. É, cruzeirense espalhado por todo o Brasil. Grande abraço, viu, pessoal? E como você já sabe, antes de encerrarmos o Resenha 5 Estrelas, é hora de dar um giro por mais notícias do Cruzeiro. E é com ela! Letícia se abra, garotinha. Tudo bem, Letícia?
6: Tudo bem sim, Matheus. Boa noite para você, para o Gleison e para o João e para toda a torcida Cruzeirense ligada em mais um Resenha 5 estrelas. Eu chego agora com um giro de notícias trazendo as últimas informações do Cruzeiro. E tem mais jogador chegando na Toca da Raposa. O Cruzeiro está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada. É o zagueiro Oliveira que pertence ao Atlético Goianiense e que deverá ser emprestado à Raposa até o fim de 2022. Oliveira tem 25 anos e está no time goiano desde 2018. Por lá, foi campeão por duas vezes do Campeonato Estadual, além de ter participado do acesso da equipe à Série A em 2019. Em 2021, jogou 31 partidas pelo Atlético Goianiense e marcou dois gols. E uma notícia triste, Matheus faleceu nesta semana, Benessi Queiroz, funcionário com quase 50 anos de serviços prestados ao Cruzeiro. Beneci, que lutava contra um câncer, exercia nos últimos anos o cargo de Supervisor Administrativo da Toca da Raposa 2. No Clube Celeste, desde 1974, Beneci também foi preparador físico, técnico e supervisor do futebol profissional. Agora mudando o assunto, o Cruzeiro anunciou Roberto Braga como o novo responsável pelas categorias de base da Raposa. Roberto Braga chega para substituir Gustavo Ferreira, que foi desligado no início do mês de janeiro. Braga tem passagens pelo Bahia, Ferroviária e Guangzhou Evergrande da China. Tem em seu currículo formação em Educação Física, com mestrado em Ciência da Motricidade, com estudos realizados na Universidade do Porto, em Portugal. Agora mudando o assunto, indo para as quadras, Ossada Cruzeiro infelizmente foi eliminado nas semifinais da Copa Brasil, ao ser derrotado pelo vôlei Renata na noite de ontem, jogando na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. O time 5 estrelas, que tentava uma vaga na final do torneio, foi derrotado pelo time de Campinas por 3-7 a 2. E para finalizar, nesta sexta-feira, o Cruzeiro superou a marca de 30 mil associados no programa Sócio 5 Estrelas. Em aproximadamente 4 horas, mais de 150 adesões foram realizadas no sistema. Uma das metas de Ronaldo Fenômeno é fazer o programa de sócio torcedor do Cruzeiro superar os 50 mil. Desde que Ronaldo assumiu a gestão do Cruzeiro, o sócio 5 estrelas triplicou o número de associados. É isso então, pessoal. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo resenha trazendo mais. Combinado? Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau! Recado
1: dado, Letícia. Muito obrigado. Um grande abraço a você e até o próximo resenha. Galera, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas, o último do mês de janeiro. Começamos a temporada com o pé direito com Vitória Celeste e esperamos que esse ano possa ser, de fato, muito positivo para o nosso cruzeiro. O acesso é importante e não custa lembrar. Siga a Rádio 5 Estrelas nas redes sociais e acompanhe sempre o nosso site oficial. Nosso Twitter é arroba 5 estrelas RD. O Instagram é rádio 5 estrelas com 5 escrito e não em número. E o nosso site é rádio 5 estrelas.com rádio 5 estrelas.com sem o BR. Tá certo? João, Gleison... Valeu demais ter vocês aqui hoje, hein? Muito obrigado e vamos que vamos!
2: É isso, Matheus, sempre um prazer, agradeço mais uma vez a você pela brilhante condução desse, desse papo e, claro, né, pela oportunidade desse diálogo, assim como ao Gleison, quero também deixar aqui o meu abraço. E para você, amigo ouvinte, e para você, amigo ouvinte, vamos agora né acompanhando a preparação do Cruzeiro para essa próxima partida contra o Athletic, né para poder... Conseguir aí consolidar a liderança do Mineiro, né? O Cruzeiro é o único time né, da capital que venceu na primeira rodada, larga na frente, né? E consegue, né? Aí tem uma perspectiva interessante para garantir a, a liderança. Claro, faltam 10 rodadas ainda, mas passa a depender ainda mais claramente das suas forças para poder manter esse, essa posição e conseguir aí. É uma boa situação para semifinal e final do estadual. Eu queria também, antes de me despedir, destacar, a gente soube já né, no, na, no nosso giro de notícias, infelizmente o Sada Cruzeiro eliminado da Copa Brasil Vôlei pelo Vôlei Renata, numa partida importante, disputadíssima nessa quinta-feira, mas a gente tem uma outra notícia importante a falar sobre o projeto do Sado, né? o projeto feminino do Sada, eu sempre destaco ele aqui, eu, né, busco acompanhar, acho importante que a torcida saiba que há esse esforço também de produção de um time feminino, infelizmente sem a parceria do Cruzeiro ainda, mas fazendo ali parte do projeto Sada Vôlei. né, e esse projeto que é o Sada Tambaza Argos, está disputando a Superliga B, estreou com vitória na última semana contra o Flamengo no Rio de Janeiro, 3x2 na Gávea e vai enfrentar na próxima terça-feira, às 8h30 né, a gente, né, às 20h30 à noite, vai enfrentar o Blumenau, né, que tem time masculino, o Blumenau participa da Superliga, que venceu na primeira rodada por 3 a 0. São Carlos. A gente não dá muito para saber, ainda são 10 times buscando duas vagas né, na próxima edição da Superliga, a Superliga B, na né, segunda divisão da competição. E a gente ainda vai conhecendo o potencial dos adversários. Estrearam com vitória, mostrando aí que tem um potencial para brigar, por exemplo, por classificação para a semifinal. E essa partida contra o Blumenau vai dar uma boa dimensão do nível que as meninas podem apresentar nessa competição. Então eu recomendo que o pessoal possa curtir e acompanhar, infelizmente ainda não tem transmissão das fases iniciais da Superliga B, mas a gente vai estar aqui informando também e deixando o torcedor informado, atualizado sobre o projeto do Sada no vôlei feminino, na expectativa aí de poder ver também o Cruzeiro vestindo as meninas do projeto do Sada. Enfim, agradeço mais uma vez a todos pela audiência, por essa oportunidade, convido vocês a seguirem acompanhando todo o material, todo o conteúdo aqui da Rádio 5 Estrelas e aguardo vocês no nosso próximo Resenha
1: 5 Estrelas. Até a próxima!
0: Demorou, Matheus? Um forte abraço para você, bom final de semana e vamos para
1: cima, Cruzeirão! Vamos nessa! Show, pessoal! Até semana que vem, Nação Azul! Fui! Você ouviu!
3: Resenha 5 Estrelas!